2: Emmanuel à travers se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors on semble monter à chaque jour d'un cran le niveau de drame humain, d'horreur qu'on peut voir dans ce, cette invasion de l'Ukraine. Et là, c'est cette attaque euh, contre une, une maternité, l'hôpital pédiatrique à Mariupol. On voit d'ailleurs même en ce moment des images de femmes enceintes ensanglantées dans les décombres qui essaient de sortir de cet hôpital-là. Euh, ça soulève des questions pour les alliés en ce moment.
0: Euh, oui, surtout quand le CICR, qui est pas connu pour ses prises de position tranchées, là, parce que c'est quand même le seul organisme qui a accès à toutes les zones de guerre protégées, justement à cause de cette discrétion, parle d'un apocalypse à Mariupol. Alors, imaginez que l'horreur qu'on voit sur ces images-là de cet hôpital bombardé, c'est un peu partout dans la ville. Et moi, je pose la question, est-ce que Vladimir Poutine est pas en train d'essayer de creuser un clivage entre l'Ukraine et ses alliés. Parce que chaque horreur, chaque escalade de la violence gratuite et de la terreur qu'il impose, attise la colère de l'Ukraine et cette indignation face à des alliés qui ne sont pas à la hauteur. Et c'est ce qu'on voit dans le message du président Zelensky aujourd'hui qui dit le fait que vous, vous refusiez l'aide dont on a besoin fait de vous des complices. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi le but de la tactique qu'utilise Vladimir Poutine? C'est pas seulement de terroriser l'Ukraine, mais c'est d'affaiblir son lien de confiance avec ses armées, avec ses, ses, ses alliés, dont le l'OTAN, le Canada, qui ne veulent pas faire euh, une zone d'exclusion aérienne et qui, objectivement, peinent à envoyer les armes et l'appui militaire euh, jusque sur le terrain de la guerre.
1: Ouais, mais de l'autre côté, euh, ouais, c'est possible. Mais de l'autre côté, Poutine, cette euh, ce mur auquel il fait face, là, qui fait qu'hier McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, euh, tout le monde barre la Russie de sa de sa liste pour faire des affaires. Il durcit encore plus l'opinion publique mondiale. Là. Je veux dire, il fait que euh, d'un bout à l'autre de la planète, des jeunes et des moins jeunes qui voient ces images-là, les images qui circulent sur... Mettons, les images, il y a une douzaine de photos là, de l'hôpital euh, l'hôpital pédiatrique, de femmes enceintes avec le, 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 le sang d'en face qui quittent avec leur sac de plastique, leur stock, la bédène. Les gens vont voir ça partout l'opinion envers Poutine, est-ce que le monde va être prêt à faire contre la Russie? Ça, ça se durcit toujours, donc lui, il, il est déjà pris avec ça, des sanctions, et c'est déjà ce qu'on appelle son erreur de calcul, d'avoir l'humanité contre lui. Mais, Mais il
0: semble... Tu sais, ce, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'il semble l'assumer parfaitement. Le, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, disait, chaque porte de sortie qu'on lui offre, il la refuse. Donc, il se radicalise et je pense que ça fait partie justement de sa tactique parce que ça va forcer, ça force ça force l'Ukraine à la table des négociations. La preuve, c'est qu'hier, en entrevue à ABC, le président Zelensky a admis qu'il était prêt à une, un dialogue sur la question de la Crimée, sur la question du Donbass. Et, 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 aussi, et même sur la compris,
1: question de l'OTAN.
0: J'ai bien compris que, que l'OTAN ne voudra pas de notre adhésion. Alors, tout est sur la table maintenant. L'enjeu, c'est comment en arriver à une négociation euh, formelle. Mais au-delà de ça, je pense que l'enjeu, c'est combien de vies vont avoir été sacrifiées sur la route de cette négociation-là.
2: Ben, ouais, parce que je comprends ton point, euh, Emmanuel, c'est que beaucoup de politiciens savent faire des zooms avec euh, le président Zelensky, là, et que c'est... Avoir... Hein? Ben, c'est ça. Il l'a confirmé que les deux étaient intéressés à le faire. On verra les détails. Mais donc le, le c'est ce qu'on va se faire dire par M Zelensky ça se peut que ça change dans les prochains jours les prochaines semaines que ce soit plus un hey, merci pour votre aide votre support Puis là, on l'applaudit c'est là vous vous, vous, vous m'avez laissé vous tomber complice,
1: là. Ouais. non mais c'est sûr que' c'est ben. il, il y a de la verve là on risque de se faire brasser mais c'est correct aussi là. lui il faut qu'il il faut qu'il passe son message parce que tu sais tout à l'heure, euh, je recevais un, un militaire qui lui, un ex-militaire, prof d'université maintenant en affaires militaires, Monsieur Landry, qui lui est rendu à l'étape de, on peut pas le laisser faire. Là. Il faut, euh, il faut rentrer, puis il faut au moins rentrer, pas rentrer en Russie, mais rentrer en Ukraine pour sortir la Russie de là. Et euh, lui dit, euh, ben, il, présentement c'est trop facile pour Poutine, etc. C'est la position que. lui a
0: pas pavé la voie. À Poutine, parce que si tu regardes, là, Poutine bombarde, et qu'est-ce qu'il se fait dire? Il se fait dire, nous, on n'y va pas, parce qu'on a peur de tes armes nucléaires.
1: alors Donc, il continue.
0: Il continue. Alors, c'est intéressant, cependant, d'entendre le secrétaire général de l'OTAN dans une entrevue avec CBC hier, qui a envoyé le message que si la Russie attaque sur un territoire de l'OTAN, de l'aide militaire vers l'Ukraine, ce sera considéré comme un acte de guerre. Alors, on sent que les alliés cherchent une façon de la faire entrer cette aide-là. Là. Mais c'est ça tout le problème. c'est que Tu peux te dire, nous n'avons nous pas le luxe d'aller en guerre contre la Russie. Notre plan B, c'est d'aider l'Ukraine, mais il faut que tu l'aides l'Ukraine. Puis en ce moment, l'Ukraine est seule. Les armes sont les armes canadiennes, à part le, les, les munitions du début du mois de février, là, sont pas rentrées encore.
1: Oui, mais Lenny Jolie était assez floue là-dessus aujourd'hui. Tout en conclues qu'elles sont pas rentrés. Elle a dit qu'on pouvait pas le dire, des raisons stratégiques. Oh, ça, ouais. Puis
0: M. Trudeau venait de dire qu'on avait de la misère à les envoyer. Tu sais. Puis tout le bordel autour des fameux MiG polonais. Là, ça, je mais ça, ça c'est
1: fini. Ah, le... Washington a dit non. Tu sais, ben. Mais Emmanuel,
0: là-dessus... Washington avait dit oui, l'Ukraine dit... Euh, la Pologne dit « fine, on vous les envoie », Washington dit « non euh. ». Puis ça, c'est très néfaste parce que, faut pas se leurrer, là. C'est n'est pas 29 vieux Mig de la Pologne qui vont changer l'équilibre des forces en présence au-dessus de l'Ukraine. Ce n'est pas 29 vieux actions de chasse de la Pologne qui vont permettre à l'Ukraine de gagner la guerre. Il y avait un symbole derrière ça, tu sais.
2: Et justement, Et -là, eh, on
0: l'a loupé.
2: Emmanuel, est-ce que on peut quand, à un moment donné on a, on a toujours peur de faire un faux pas qui va amener une, une guerre avec la Russie, mais c'est tellement gros cette décision là de Vladimir Poutine, est, ben est-ce que je vais en guerre avec le temps ou pas Est-ce que ça va vraiment se faire sur un faux pas, sur l'envoi à un moment donné de franchir un peu la ligne Si Poutine veut entrer en guerre avec le temps, il va s'organiser pour que ça arrive. S'il veut pas, ben il va s'organiser pour que ça arrive pas, non
0: Ben c'est la question qui la question, je pense, qui se pose de plus en plus. Moi, je pense qu'en bombardant des villes d'une manière aussi atroce qu'il le fait à Mariupol, euh, c'est rendu qu'il semblerait que non seulement les, les Russes laissent tomber des bombes thermobarriques qui sont comme qui font des bombes de feu, là, quasiment, pour monsieur, madame tout le monde, qui sont illégales dans un contexte où c'est utilisé contre des civils. Euh, c'est comme si Poutine essayait de provoquer justement les l'OTAN et les alliés de l'Ukraine à embarquer dans le conflit là. Et ça ben tu
2: pas envoyer on... une bombe sur un pays balte là et ça se fait en dans la journée.
0: Non mais ben, ça c'est trop gros, tu comprends-tu là c'est je veux dire là le... alors c'est c'est moi je pense qu'à un moment donné Mme Freeland disait aujourd'hui à Berlin, nous ne pouvons pas perdre, nous avons une obligation de résultat. Ben écoutez les amis euh vous mmh. pour en avoir une obligation de résultat parce qu'en ce moment, l'Ukraine, elle est toute seule. Là.
2: Justement, parlons de cette visite canadienne en Europe. Justin Trudeau est en Allemagne. Aujourd'hui, rencontrait le nouveau chancelier Olaf Schultz. Euh, bon, on parlait de, du dossier ukrainien, dossier de l'énergie aussi. Euh, Est-ce que Justin Trudeau avait vraiment euh, le, disons, des choses à proposer pour essayer de régler le, le problème énergétique de l'Europe?
0: Bien, je pense c'est le pire exemple qu'on va avoir eu depuis des décennies là, sur un Canada qui a un discours très cohérent, très fort, très résolu, mais qui n'a absolument pas les moyens de ses ambitions. On n'a rien à en fait. offrir. On, on, on a invité Zelensky aujourd'hui. Youpi! Ça, c'est pour faire une manchette et faire oublier que dès là, on annonce 50 millions de plus en aide humanitaire. Écoute, c'est des pinotes, là. Puis on y va à coups de pinottes à tous les jours, tu sais. Puis sur le front de, de, de l'énergie, premièrement, on n'en a pas de pétrole à offrir parce qu'on ne croit pas le débat sur les pipelines puis tout le reste. On n'est pas capable on de le réexporter. Monsieur Trudeau il n'est même pas capable de dire que cette guerre doit amener une réflexion sur l'exploitation de nos hydrocarbures. Il n'est même pas capable de se rendre là. Puis à la sortie de ça, Mme Freeland dit « Oui, l'Allemagne est une alliée dans la lutte pour le change, contre les changements climatiques. » Moi, je sais pas ce que M. Trudeau a pu dire à M. Scholz aujourd'hui, à part de lui dire euh, « Dans dix ans, quand la filière de l'hydrogène vert sera prête au Québec, ben, tu nous appelleras pour on fera un deal à ce moment-là. Là. »
1: c'est Moi aussi je trouve que dans le, le voyage de M. Trudeau, là, quand il est parti dimanche soir, moi j'étais très positif avec le voyage, je demeure convaincu que c'est un voyage utile, puis que c'est un moment clé pour faire ce genre de rencontre-là, puis il a pas fait d'erreur, il a pas fait de faux pas, il a pas dit de bêtises, de, 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 de choses euh, qu'on peut... Mais la faiblesse du Canada, de jour en jour, de rencontre en rencontre, transparaît. Euh, faiblesse, même de, même on est supposé être fort pour offrir de l'énergie mais là, à ceux qui en ont besoin on n'est pas capable de leur offrir du pétrole et du gaz au niveau militaire, on n'est pas fort il y a un entraînement dans le nord de la Norvège pour la zone arctique, on a 10 soldats sur 30 000, on n'est pas là ben ah, bon à part qu'en où quand même, vraiment, là, on dirige une mission, on semble bien le faire mais de façon générale, c'est l'impuissance l'impuissance du Canada là, qui, euh, qui qui qu'on qu qu ressent
0: ben oui, puis on a 3500 militaires supposément en stand-by pour la fameuse mission là, de mobilisation rapide de l'OTAN, mais ils n'ont pas été encore appelés. Alors, la raison, c'est quoi? C'est qu'ils ne répondent pas aux besoins de l'OTAN? Parce que c'est un peu ça. C'est L'OTAN dit on, on a besoin d'une force rapide, j'ai besoin de de tant de snipers, tant de chauffeurs de tanks, tant d'avions de chasse, tant de ci, tant de ça. Puis nous, on dit « Ah oui, nous, on a 3500 gars! » Le téléphone
2: n'a pas sonné encore. Et sur, sur l'armement, la, l'envoi d'armement, je voyais aujourd'hui les Britanniques là, qui disaient euh, évaluer l'envoi de nouveaux missiles très sophistiqués, là, les Stars 3 qui lancent trois on missiles aux avions et tout ça. Euh, nous, euh, là-dessus, on a peu à offrir aussi. On comprend aujourd'hui, Justin Trudeau parlait de caméras pour les drones. Là, c'est des caméras, on ne fournit même pas le drone avec. <rire> c'est quand, euh, quand même limité. Ben,
0: c'est ça. Donc, tu sais, je veux pas... Puis, je veux pas cracher dans la soupe. tu sais. Je pense que le Canada fait ce qu'il peut puis le gouvernement ah oui, tout fait, à fait ce
2: qu'il
0: peut avec ça. C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'on est, qu est confronté, encore une fois, au fait que, sur la scène internationale, on se leurre au Canada à être un joueur important. Ou peut-être pas important, mais un joueur qui peut faire une différence quand ça compte. Puis là, finalement, ben, on, on, on arrive avec du grattage de fond de tiroir dans un moment qui est supposé être le point, le mom, le point charnière de la géopolitique mondiale de, depuis, ne, de, de ce siècle euh, depuis là, 40 ça. Ans,
1: ouais. euh, demain monsieur ouais, demain monsieur Trudeau est en Pologne il sera sûrement question de de, 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 de réfugiés, du rôle du Canada pour les réfugiés. Euh, J'espère qu'il pourrait écouter l'entrevue que je viens de réaliser avec euh, une, une Québécoise d'origine euh, ukrainienne euh, qui est retournée chercher sa mère et d'autres membres de la famille à la frontière de la Hongrie, qui est présentement en Hongrie, à Budapest. Aujourd'hui, Emmanuel s'est présenté à l'ambassade pour essayer de faire rentrer ces gens-là au Canada. Même elle, elle, elle est Canadienne. Son mari, et son mari, c'est un, un, un natif du Canada. L'ambassade leur a même pas débarré la porte.
0: Ah non, mais il, y a, il y a un garde
1: de sécurité qui leur a donné oublié. des papiers sur le balcon en leur disant, voici les sites Internet. Ah
0: ben, chanceux, ils ont parlé à quelqu'un. Est-ce que tu lis le papier de notre collègue Guillaume Saint-Pierre qui accompagne le Premier ministre? Comme M. Trudeau a tendance à ne pas répondre aux questions. Au lieu d'aller euh, se taper l'officiel, ça tombe l'ambassade... Canadienne et de l'autre bord de la rue de la gare à Berlin, qui est allée parler aux réfugiés qui cognent à la porte. C'est cette obsession du visa là, qui est en train de décrédibiliser, je pense, une partie de la démarche du Canada. Puis, je ne suis pas une experte en sécurité nationale. Et peut-être qu'il y en a une bonne raison pour continuer à exiger des visas de la part des Ukrainiens. Mais s'il y en a une, il va falloir que le gouvernement l'explique. Il va falloir qu'il explique pourquoi tu n'as pas besoin, quand tu es né à Kiev, d'un visa pour entrer à Paris, à Berlin, à Rome, à Milan, à n'importe où en Union européenne, mais que tu as besoin d'un visa pour entrer au Canada. Et ça, c'est mais... en termes d'opinion publique au Canada... C'est Ce qu'il y a de plus difficile parce que elle est là, la force du Canada. Il y en a 1,2 million, Mario. On s'entend? Ce monde-là, là, là n'importe qui qui a un 1 000$ dans son compte de banque va acheter un billet d'avion pour quelqu'un qui connaît. c'est ça le rôle du Canada, là, c'est d'enlever la pression sur la Pologne.
2: Puis Mais là, là
0: euh, on travaille avec l'HCR, puis je sais pas quoi. Là.
1: Oui. Puis les portes des ambassades sont barrées, on laisse le monde sur le balcon, puis on leur donne, des, on leur donne un papier Et sur lequel il y a un, site, un adresse de site Internet une ligne qui marche pas. Puis une ligne téléphonique une ligne où ça téléphonique. répond pas jamais, 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 jamais.
0: Non, mais il faut, il faut laisser un message. Puis il y a un nouveau programme qui va rentrer en place quand on va être en